0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: La veille, il y avait eu une très grosse dispute et, euh, sur la, la vie débauchée du directeur euh, du couvent. Directeur, et le lendemain, Saint-Gabriel avait disparu. Et die, de où est passé Zuster Gabi, Sœur Gabrielle en flamand Depuis 40 ans, ce mystère hante les murs du couvent des saints Vincent et Paul au nord de la Belgique cette année-là, 1982. Cette religieuse de 56 ans, figure emblématique de la communauté, se volatilise brutalement, sans laisser de traces. Plus personne ne la reverra. Pas de désordre dans sa chambre, pas de sang, pas de bruit entendu, pas de témoignage. Il va falloir des semaines pour que la hiérarchie de l'établissement signale cette disparition des mois pour que des policiers soient autorisés à enquêter, des années pour que la justice s'en mêle comme si la disparition de la sœur était sensible, embarrassante, à ce point gênante qu'il valait mieux ne pas en parler. Les investigations vont finalement établir que Sœur Gabrielle avait découvert de très sombres secrets sur la vie d'un notable de l'église, un chanoine puissant et influent qui organisait la vie du monastère. Elle était au courant de ses rendez-vous cachés, de ses travers inavouables Était-elle sur le point de révéler un retentissant scandale A-t-elle payé de sa vie sa curiosité Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités et témoins de cette histoire.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la très étrange disparition de Sœur Gabrielle dans un couvent belge. À la fin de l'hiver 1982, la religieuse était une célébrité de l'établissement. Elle en était la cheville ouvrière, tout à la fois dévouée et un brin extravagante. Jeudi 4 mars 1982, aux alentours de 6h30 du matin... Zoster Gabi, Sœur Gabrielle, ne se montre pas à l'office du matin dans la chapelle du couvent de Saint-Vincent-et-Paul, un ensemble de bâtiments de briques rouges érigés sur Ostrate, dans la ville de Termonde, en Flandre orientale. Cela fait une quarantaine d'années que Sœur Gabrielle ou Sœur Gabi officie derrière ces murs, tout près d'un coude profond du fleuve Lescot. Il n'est pas, dans les habitudes de cette femme, très impliquée dans la vie de la communauté de rater une messe. Les autres sœurs sont intriguées, mais la règle ici est de ne pas poser de questions. Silence donc. L'absente est peut-être tout simplement souffrante. Quelques heures plus tard, elle ne se montre pas davantage dans une salle de classe de l'école mitoyenne. Ses élèves vont l'entendre, en vain. Elle devait y donner un cours de dessin industriel. Des sœurs se rendent à sa chambre, frappent à la porte. Pas de réponse, cette porte est verrouillée. Dans la journée, un ouvrier du couvent est appelé en renfort, il force la serrure, mais il n'y a personne dans la pièce. Le lit n'est pas défait. Sœur Gabrielle n'a pas dormi ici. Aucun désordre. Sur une petite table, une enveloppe contenant de l'argent pour l'organisation d'un prochain voyage scolaire en Italie n'a pas été touchée. Il ne manque que le manteau de la religieuse, une pèlerine en laine sombre qu'elle porte tout l'hiver. Sœur Gabrielle est la seule personne au couvent à posséder son permis de conduire. La Peugeot 504 qu'elle utilise est bien à sa place, sous son abri. Le véhicule n'a pas bougé depuis la veille. Sœur Gabrielle, de son vrai nom Germaine Roberecht, 56 ans, est sans doute le visage le plus connu du couvent dans lequel elle est entrée à l'âge de 18 ans. Elle s'est toujours démarquée des autres religieuses par son originalité, son ouverture d'esprit, son naturel curieux. Elle joue de l'accordéon, a obtenu un diplôme d'art plastique. Elle dessine, fait de la photographie, fabrique des poteries en céramique. Elle s'occupe des loisirs, des voyages et des finances de l'école religieuse. Elle n'a jamais rencontré le moindre problème avec les parents d'élèves qui saluent son dévouement. La direction du couvent, sous la coupe d'un chanoine, ne semble pas s'alarmer outre mesure de cette disparition. Après 48 heures de silence, Sœur Thérèse et Sœur Adélaïde, inquiètes, vont sonner chez Madeleine Robrecht, la mère de Gabriel. Elle non plus n'a aucune nouvelle de sa fille et commence à se faire sérieusement du souci. Dans les jours qui suivent, la famille se présente au couvent, mais ne obtient ni information ni explication C'est comme si l'affaire n'existait pas. La mère, le frère, les neveux de la disparue font le tour des hôpitaux, des asiles psychiatriques de toutes les églises de la région en vain. Deux semaines après la disparition, ses proches ont la surprise de découvrir que le couvent n'a toujours pas prévenu les autorités. Ce sont eux qui vont donc se présenter à la police. 25 jours après la disparition, deux officiers de la police judiciaire de Termonde, Jean Jacobs et Norbert Deverint, sont enfin chargés de rédiger un procès verbal pour disparition inquiétante. Les inspecteurs se heurtent vite au mur du silence. L'accès à la chambre de Sœur Gabrielle leur est interdit par l'infirmière en chef, un ordre donné par le conseil de l'établissement. Le chanoine Gaston Morny, qui supervise tout le fonctionnement du couvent, est entendu. Il élude les questions exaspérées par ce remue-ménage, il ignore tout de ce qui a pu se passer. Le procureur Guido de Sager, par ailleurs administrateur de Saint-Vincent-et-Paul et son substitut, également proche de l'établissement, ne sont pas pressés de déclencher des investigations. Aucune nouvelle de Sœur Gabrielle à la famille, on fait savoir que la sœur avait un amant, un paysan du coin. Elle est partie le rejoindre. L'homme est identifié, mais il n'a jamais eu aucune aventure avec la disparue. Et voilà donc pour le début de cette affaire, début d'un mystère qui va s'éterniser. Où est passée euh, sœur Gabrielle Personne ne le sait, et personne ne semble véritablement s'en préoccuper à ce moment-là. Ce qui est pour le moins curieux, puisque effectivement c'était une personnalité de cette communauté, une personnalité très en vue et très active. Bonjour Philippe Heymans Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans, dans l'heure du crime. Euh, votre témoignage nous est très précieux aujourd'hui parce que vous connaissez parfaitement euh, cette affaire. Vous êtes journaliste à la VRT, euh, bon, c'est la, la chaîne de télé flamande euh, qui est également aux Pays-Bas et en Belgique. Et vous êtes l'auteur du podcast VAR. Is Zuster Gabriel, pardon pour ma prononciation, Où est Sœur Gabriel Un podcast qui va sortir en novembre. Vous avez donc longuement enquêté sur, sur cette affaire. Euh, je le disais, c'est une sœur, Sœur Gabriel, qui est aimée, elle n'a pas d'ennemi. Euh, alors c'est d'autant plus troublant cette disparition. On ne peut pas dire que ce soit dans ses habitudes comme ça de s'évanouir à Sœur Gabriel.
2: Mais non, pas vraiment. Mais sa famille euh, s'est fait de grands soucis, en fait, parce que la famille dit... Sœur Gabrielle, elle venait chez sa famille chaque semaine, donc elle ne partirait jamais sans rien dire. Et c'est sa famille qui va à la police pour demander qu'une enquête soit lancée. Mais du côté mmh. du couvent, il y a toujours le message « mais non, 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 elle est partie elle-même, il n'y a pas de problème, euh, elle voulait partir, euh, donc il ne faut vraiment pas faire une enquête.
1: » Oui, on cherche à éviter tout bruit autour de, de cette histoire. Alors euh, déjà, Philippe Aymans, parlez-nous un petit peu de, de cette religieuse. Euh, je l'ai dit, elle a une personnalité qui détonne un peu dans, dans ce couvent, où, euh, qui est un petit peu triste, un petit peu fermé, un petit peu froid. C'est une personnalité plutôt moderne, Sœur Gabriel.
2: Ouais, euh, j'ai parlé avec quelques femmes qui, à l'époque, étaient ses élèves et elles m'ont toutes dit que c'était une sœur pas comme les autres. Enfin, c'était vraiment une sœur, elle était catholique, elle était très croyante. Mais en même temps, c'était une femme avec beaucoup de talent. Elle faisait de la céramique, elle jouait à la batterie, mmh. elle faisait des peintures. Elle était très populaire auprès de ses élèves parce qu'elle était plus moderne. Les élèves yeah. me disaient que c'était quelqu'une avec euh, laquelle on pouvait parler. Les autres sœurs, il y avait plus de distance, mais avec elle, on était vraiment plus proche, donc c'était une femme chaleureuse, une femme populaire, tout le monde l'aimait vraiment. Elle faisait aussi euh, chaque année un voyage à, à Rome avec mmh. ses élèves, donc elle était très bien aimée.
1: Ouais, on ne peut pas dire qu'elle avait effectivement des, des ennemis sur Gabriel. Elle avait quoi comme rôle au, au couvent, cette religieuse
2: elle était institutrice parce qu'il y avait une école à côté du couvent toutes les sœurs étaient des institutrices où, où elle travaillait c'était des, des, des femmes qui sortaient vraiment du couvent mm. et elle était une des sœurs qui savait conduire donc il y avait deux ou trois sœurs qui, qui savaient conduire avec la voiture et elle comme elle, elle était une de ses sœurs elle faisait les courses pour le couvent donc elle sortait mm. souvent et elle était aussi le chauffeur un peu privé du directeur du couvent couvent, donc euh, mmh. elle devait conduire le directeur à des réunions, euh, à des visites à sa famille et euh, à d'autres places. Alors
1: justement, vous en parlez de, de ce directeur du couvent, c'est un chanoine, il s'appelle Gaston Morny, on ne va pas tout dévoiler tout de suite évidemment, mais il va devenir un, un personnage principal de cette histoire. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu raconte au tout début, euh, Gaston Morny, le chanoine Morny, sur la disparition de Sœur Gabrielle
2: Monsieur Morny commence à dire des choses. Sans doute, elle est partie avec un chauffeur de bus, de touring -car, Et je suis sûr, elle est partie en Italie. Puis, il a dit, oh non, mais elle m'a téléphoné, mm -hmm. elle m'a dit qu'elle voulait disparaître. Ah. Donc, Monsieur Morny essaie de dire qu'il n'y a pas de problème, mm -hmm. que personne ne doit et, avoir et, de
1: soucis. Et, justement, quelles sont les relations entre Sœur Gabrielle et, et le chanoine Morny?
2: Uh, Gaston Mourny est entré au couvent en 1979, Gabriel était déjà plusieurs dizaines d'années dans le couvent et uh, je pense qu'au début elles étaient vraiment uh, proches l'un de l'autre parce qu'elle était son chauffeur, uh, il y avait une bonne relation entre eux, mm -hmm. elle elles, elles le connaissait mieux que les autres sœurs, donc ça allait bien. Mais après quelques mois, voire mmh. quelques années, leur relation a commencé à, à devenir moins bon parce qu'elle aurait découvert mmh. des choses de lui euh, qui, qui la donnaient une image beaucoup mmh. moins
1: positive. Et les, les choses, effectivement, ont commencé sans doute à se gâter à ce moment-là. Il va falloir attendre 8 ans pour que l'enquête totalement inexistante redémarre à la faveur de changements à la tête du tribunal de Terre-Monde. Un an et demi après la disparition de sœur Gabrielle, le conseil du couvent Saint-Vincent et Paul répond enfin à la demande d'information adressée par la famille. Réponse sèche et sans ambiguïté. Le courrier de l'autorité religieuse affirme que la sœur a quitté sans raison et sans aucune permission la communauté. Elle est partie de son propre chef. Il est expressément demandé aux proches de cesser leurs accusations contre la congrégation. La famille reste persuadée que Sir Gabriel a été liquidé à l'abri des regards. Pendant plusieurs jours, son frère Maurice Robrecht est venu se poster devant le couvent en brandissant une pancarte avec ces mots Meurtrier, faites-vous connaître. Huit ans après la disparition, février 1990, et alors qu'aucune information n'est jamais remontée sur la disparition de Sœur Gabrielle, le substitut Cordemans, qui pilotait les investigations, quitte son poste. Le dossier, comme bien d'autres, est confié à une nouvelle équipe de magistrats, mais il n'est pas formellement rouvert. Sept mois plus tard, le commissaire Marc Boxtel de la PJ de Termonde est toutefois intrigué par l'apparition d'un nom qui revient en boucle dans une affaire de trafic de drogue dans des établissements de nuit, notamment des saunas et des clubs gays. Le nom est celui d'un certain Herman ou Hermanek. Le policier se souvient l'avoir vu mentionné, écrit en style télégraphique dans un cahier, un journal que tenait la religieuse disparue. Le commissaire se fait communiquer le dossier de Sœur Gabriel. Il identifie alors le dénommé Hermanek, Petit Herman en flamand, comme étant le chanoine Gaston Morny, directeur du couvent et homme fort de la communauté des saints vincent et Paul. Les vérifications révèlent que ce religieux fréquente des clubs gays et échangistes, on le surnomme parfois le chinois, à cause de ses traits asiatiques. Il aime la vie nocturne, adore se travestir en femme, nuisette, talons haut et porte jartel. Le père Morny est entendu, en qualité de témoin par la police. Il ne se reconnaît pas à travers ce hermanec qui mènerait une vie dissolue. Il il ne sait pas pourquoi ce surnom figure dans le cahier que tenait sœur Gabrielle un mois après ses révélations. Des recherches sont entreprises à l'ancien domicile du chanoine. Il n'y habite plus depuis Bellurette. Quelques mois après la disparition, l'évêque de Gand l'avait éloigné de Termonde et l'avait installé à un autre poste. Juin 1991, les sous-sols du couvent ainsi qu'un petit bâtiment bétonné dans le jardin de la congrégation sont fouillés, sondés, mais aucune trace de cadavre ici. L'enquête établit que la religieuse a levé bon nombre de secrets de la vie intime du chanoine Morny. Au couvent, elle était la seule à savoir conduire et servait fréquemment de taxi à son supérieur. Il lui arrivait de l'emmener le soir à des adresses qu'il lui donnait au dernier moment. Elle le déposait et le laissait sur place. La plupart du temps, il rentrait par ses propres moyens. Au mois de janvier 1982, soit deux mois avant la disparition, Sœur Gabrielle l'aurait conduit un soir dans une maison de fidèles pour une soirée de prière. La présence d'un prêtre était requise. La religieuse, intriguée par ce nouveau rendez-vous dans un quartier désert, se serait montrée curieuse. Et puis, elle aurait écouté aux portes. La maison en question va se révéler un lieu de débauche où se déroule une orgie entre hommes. Gabrielle ne va parler à personne de cette découverte, mais elle va placer chaque soir sous l'eau du chanoine, des petits mots anonymes qui l'encourageaient à revenir dans le droit chemin du Seigneur. Et voilà donc Sœur Gabrielle qui se serait presque changée en ange. Gabrielle, j'ai envie de dire, parce qu'elle encourage effectivement son supérieur à abandonner la débauche, à revenir dans le bon chemin, dans le droit chemin. Philippe heyman on le voit, il y, a, il y a ces mots effectivement qui sont déposés par la religieuse. Et puis le cœur du dossier, ce sont ces euh, soirées nocturnes où Sœur Gabrielle devait accompagner le chanoine. Alors quel secret, on a envie de vous demander, quel secret est-ce qu'elle a pu découvrir sur lui oui.
2: On dit, ce sont des rumeurs, des rumeurs fortes, que Gabriel a découvert qu'il avait une vie sexuelle très active. On parle des bars pour des, des hommes homosexuels, mmh. on parle des fêtes privées où il se passait des choses qui ne conviennent pas vraiment pour un prêtre. Donc, elle a découvert que ce n'était pas vraiment le prêtre que tout le monde pensait.
1: Et alors, jusqu'à sa disparition euh, Sœur Gabrielle, elle va essayer hein, de le remettre, on l'a dit, hein, dans le droit chemin, euh, entre guillemets, tout ça, bien sûr. En tout cas, elle va essayer de, euh, de lui dire, ben, ça ne va pas. Elle
2: commence à lui envoyer des lettres. Donc, elle écrit des lettres anonymes qu'elle met dans sa chambre parce mmh. que Gabrielle avait des clés de tout le couvent. Donc, elle pouvait entrer partout. Et il y a des gens qui ont témoigné que Gabrielle était un peu une espionne sur... Euh... Monsieur Morny donc qu'elle qu entrait dans sa maison sans qu'il le savait pour chercher un peu dans ses papiers, et elle a mis en même temps des lettres sur son lit, sur son oreiller, pour dire il faut que ça arrête, mmh. ce ne sont pas des de choses qu'un prêtre doit faire, et si vous n'arrêtez pas, je vais à l'évêque et je vais, je vais lui parler un peu de vous.
1: Alors justement, qui, qui est-il ce, ce fameux chanoine Morny qui, qui est cet homme qui dirige cette institution
2: bah, J'ai parlé avec des gens qui l'ont connu et ils, ils me disent que c'était quelqu'un de, de hautain mmh. Quelqu'un qui, qui se croyait évêque Il, il venait d'un couvent d'hommes Donc euh, d'une abbaye Un peu plus loin d'ici mmh. Il est sorti de l'abbaye pour des raisons pas vraiment connu, mais il y a des rumeurs qu'il avait touché des enfants, des mineurs,
0: ah oui, déjà. et c'est pour ça mm.
2: qu'il devait partir de la baie et qu'il est venu à Termonde. Donc, mais c'était quelqu'un vraiment qui 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 se prenait pour un évêque qui qui était très hautain vers les sœurs, et mm. au début pour les sœurs, bon, il vénérait un peu, c'était leur prêtre qu'il qu devait vénérer, mm. mais après ils ont découvert sa double vie, dis et oui. disons, et et euh, leur image de lui est,
1: est devenue beaucoup moins positive. Eh oui, évidemment, l'image s'est ternie. Euh, encore une question, Philippe Aymans. On, on, on a l'impression que c'est un, un petit peu un hasard, il faut bien le dire comme ça, la réouverture de, de ce dossier de disparition.
2: Ben, selon des rumeurs dans les journaux M. Mourny était impliqué dans une affaire de drogue avec des mineurs dans des milieux homosexuels donc ils ont relancé l'enquête et vite ils ont constaté que M. Mourny était bien une personne avec laquelle il fallait parler un peu ils avaient très vite l'impression que l'hypothèse favorisée c'était que la sœur Gabrielle était assassinée mm -hmm. et que M. Mourny était le suspect le plus important
1: et, et malgré cela la famille la famille de, de Sœur Gabrielle, elle ne va jamais cesser de réclamer la vérité. C'est une obsession euh, de, dans cette famille.
2: Euh, la mère de Sœur Gabrielle a toujours dit « Je continue à vivre jusqu'à ce qu'on euh, trouve euh, ma fille. » Je pense qu'elle est morte à 105 ans. Ah oui sans, euh... Jamais savoir ce qui s'était passé avec euh, sa fille, euh, les, les frères, les sœurs, les de sœur Gabriel, Gabriel euh, sont aussi déjà mortes. Donc pour la famille, c'est c'est très éprouvant, mais euh Espérons qu'un qu jour, ils connaissent la vérité.
1: Oui, c'est effectivement tout ce qu'on peut souhaiter à, à, à cette famille, aux survivants de cette famille. Encore une question, Philippe Haymans. L'enquête, on, on le voit bien, elle n'a pas très bien démarré, parce qu'effectivement, il y a eu une absence d'enquête, tout simplement. Euh, on a le sentiment qu'il y avait peut-être une espèce de corruption, quelque chose de pourri dans cette enquête, avec des, des magistrats qui étaient tout de même très proches de cette institution religieuse. On peut le penser, quand même, cette histoire c'est possible.
2: Euh, le procureur et son adjoint, entre-temps, sont déjà morts, mais il y a des policiers de l'époque qui disent que, du début, ils avaient déjà l'hypothèse que Monsieur Morny était responsable pour la disparition, mm. mais que le procureur leur interdisait de chercher dans cette direction. Donc, ça donne un peu l'impression, oui, euh, si c'était vraiment de, de la corruption active ou si, si c'était des gens qui n'était pas vraiment compétent et qui était un peu dans une atmosphère euh, on mmh. est entre on est entre nous. Mmh, eh oui. C'est difficile à dire, on, on ne peut plus le demander à ces gens, mais de toute façon, ce n'était pas une enquête comme il faut.
1: La religieuse était-elle donc la femme qui en savait trop sur les mœurs dissolues du respectable abbé Elle pourrait s'être mise en danger Parmi les témoignages recueillis par les enquêteurs, celui de Sœur Adélaïde fait état d'une violente dispute intervenue entre le chanoine Morny et Sœur Gabrielle au soir du 3 mars 1982. La veille, donc, de la disparition. De toute évidence, le père Morny aurait identifié en la nonne celle qui déposait des mots d'encouragement à la chasteté sous son oreiller. Elle était effectivement la seule personne à détenir un pass permettant d'ouvrir toutes les chambres. L'intéressé dément toute altercation. Il dénonce des affabulations, des ragots destinés à lui faire du tort. Pas d'indice, pas de preuves pouvant le relier à la disparition ou à la mort de la sœur dont le corps n'a jamais... S'étaient retrouvés des soupçons, mais aucun témoignage direct. Pas de poursuite donc engagée contre le chanoine, frappé par une affaire qui se transforme en un retentissant scandale public. Le magazine hollandais Grand Public Actuel publie des photos de Gaston Morny où on le voit poser en nuisette rose lors d'une retraite religieuse en Suisse. Pose suggestive et petite tenue. Et c'est bien lui sur les photos. L'embarrassant chanoine est mis à l'abri par le diocèse dans diverses institutions, notamment dans des maisons de repos, avec l'espoir qu'on l'oublie et qu'on perde sa trace. La famille de la disparue n'a toutefois pas l'intention de le lâcher aussi facilement. En 1999, Morny, sous pression, accepte de se confier au grand journal flamand des Morgen. Je pense que Sœur Gabriel est toujours en vie. »« Elle s'est enfuie. Je suis un homme innocent. Je n'ai pas levé le petit doigt sur elle », déclare-t-il. Au sujet de ses déviances intimes, Gaston Morny indique, « je ne connais rien aux soirées sexuelles. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Les photos en lingerie, je ne sais pas, mais je ne peux pas imaginer porter ça. Peut-être qu'il s'agissait d'un chantage, oui. » C'est cela, ce sont les photos d'un chantage. Réentendu par les policiers, il ne fait aucune confidence, aucun aveu. L'année suivante, il est soumis au polygraphe, le détecteur de mensonges. Il échoue au test, mais il s'agissait d'une expérimentation. Les résultats n'ont donc aucune valeur juridique. Et dans cette heure du crime consacrée à la disparition de Sœur Gabriel, on retrouve Philippe Heymans, journaliste à la VRT, la télé flamande, avec un podcast qui va bientôt sortir. Varis zuster Gabriel, où est Sœur Gabriel C'est l'enquête que vous avez menée, Philippe Heyman sur cette affaire. Alors, euh, question à ce stade de l'enquête, que sait-on de cette fameuse dispute la veille de la disparition Dispute qui pourrait expliquer bien des choses, parce qu'elle pourrait signifier un mobile dans cette histoire
2: donc Gabriel était dans la salle d'études du couvent, c'était la salle où les sœurs préparaient un peu leurs leçons, ou corrigeaient mmh. des, des examens des élèves. Elle était là avec d'autres sœurs et tout d'un coup, le directeur Morny est entré dans la salle. Il est allé vers Gabriel, il a crié « ça doit se terminer maintenant mm ». -hmm. Il a pris quelques papiers, il les, les a jetés vers euh, sœur Gabriel et puis il est sorti. J'ai parlé avec quelques sœurs qui, qui m'ont dit que ça n'a pris que quelques secondes, mais ils étaient fort, euh, elles étaient fort impressionnées. Et puis, euh, Sœur Gabrielle a ra ramassé ses papiers, elle a dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» et elle est partie. Après, personne ne l'a plus jamais vue.
1: C'est une, une colère terrible que vous décrivez, Philippe Haymans, un, un, un coup de colère. Euh, personne, vous le dites, personne ne sait où elle est allée après cette dispute
2: on ne sait pas, est-ce qu'elle est partie à sa chambre, est-ce qu'elle est partie à un cave où elle euh, était régulièrement... De toute façon, le, le jour après, elle n'est pas euh, apparue dans la messe mm -hmm. euh, à 7h du matin, où tout, toutes les sœurs euh, devaient être... Et puis, euh, elle avait des classes, mais elle n'a jamais euh, apparu dans la classe. Donc, après, personne ne l'a plus jamais vue.
1: Alors, il y a ces photos, là, j'en je le, parlais, les photos du chanoine en petite tenue, photos, bah oui, qu'on qu peut retrouver encore aujourd'hui. Euh, je les ai vues, il y a un côté effrayant et cocasse à la fois. Euh, ces photos, évidemment, à l'époque, elles créent le scandale.
2: Oui, ça a fait scandale, c'était des, des photos de Monsieur morny dans la lingerie C'était des photos qui étaient prises pendant des vacances Et un soir, il, a, il était très bourré Il a pris euh, de la lingerie d'une mm -hmm. des filles de la, de la famille Et il les a mis Et puis il a, on a fait des photos pendant qu'il euh, aurait crié Je suis une femme, je suis très sexuelle. » Des choses comme ça Donc c'était des photos vraiment scandaleuses
1: pas vraiment convenable pour un prêtre. Oui, c'est le, le moins qu'on puisse dire, évidemment. Euh, alors, euh, Gaston Morny, à, à ce stade-là, et de toute façon, il y a un seul suspect, c'est lui. Euh, il n'est pas impliqué dans quoi que ce soit, il n'est pas poursuivi, mais on voit bien que toute l'enquête tourne autour de cet homme. Il va être soumis au détecteur de mensonges et, et ça ne va rien donner du tout
2: ça n'a vraiment rien donné. C'était à l'époque quelqu'un qui venait de l'Afrique du Sud avec un détecteur de mensonges, et la police a dit bon, on a fait beaucoup d'interrogations de Monsieur Morny, mais il n'a jamais voulu. Euh, dire qu'il était le coupable donc on va essayer avec ce détecteur on l'a essayé mais les résultats n'étaient pas conclusifs donc on n'a vraiment pas, faire, pas pu faire euh, mmh. grand chose avec
1: Gaston Morny va demeurer encore plusieurs années le témoin et le suspect numéro un dans cette affaire avant de définitivement s'effacer du paysage le 9 septembre 2011 soit 29 ans après la disparition de Sœur Gabrielle, Gaston Morny, 77 ans, s'éteint au centre psychiatrique de Zelsat. Lors de ses multiples auditions, il n'avait cessé de se dire étranger à la disparition de la religieuse. Au lendemain de son décès, la police vient fouiller sa chambre, ses affaires, mais aucun indice sur l'affaire n'est trouvé. Le seul personnage qui aurait eu des raisons de s'en prendre à la religieuse part donc avec ses secrets au moment même où le nouveau procureur de Termonde souhaitait le réinterroger. Avant sa mort, l'intéressé s'était à nouveau fait remarquer pour ses obsessions sexuelles, il avait agressé un jeune garçon. Dix ans plus tard, en 2021, les enquêteurs sont de retour au couvent, alors en cours de démolition pour faire place à un collège flambant neuf. Des fouilles sont entreprises, mais aucun corps n'est retrouvé. Les inspecteurs Jacobs et Devrient, les tout premiers policiers chargés du dossier en 1982, assurent que l'affaire leur était apparue d'emblée étrange. Mais qu'on leur a simplement interdit à l'époque d'enquêter. Jacobs assure n'avoir jamais cessé de se renseigner, même à la retraite. Un de ses informateurs lui aurait assuré que la nonne était enterrée au pied du bastion neuf, tout près du couvent, un ancien ouvrage militaire qui abrite désormais une crèche. Au moment de la disparition, un ouvrier avait remarqué ici de la terre fraîchement remuée. Les policiers Jacobs et Devrient ont écrit en 2017 au procureur de Terre monde Des vérifications ont été ordonnées, mais aucune fouille n'a jamais été conduite autour du bastion 9. Les deux ex-policiers espèrent que ces recherches auront lieu un jour pour que la sœur ait une vraie sépulture et pour que les proches sachent ce qui s'est passé, disent les policiers. Et voilà donc la mort du principal suspect, le, le chanoine qui aurait pu s'en prendre à Sœur Gabriel. Euh, Philippe Heymans, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste à la VRT. Vous avez beaucoup enquêté euh, sur cette affaire. Et d'ailleurs, euh, c'est vous finalement qui êtes un petit peu à, à l'origine des fouilles qui sont entreprises en cette année 2021 autour de, de cette abbaye.
2: Oui, oui, euh, j'étais déjà en contact avec la justice, ils savaient que j'étais en train de faire euh, des enquêtes là-dessus pour faire un podcast, donc ils me connaissaient déjà un peu. Mm -hmm. Puis quand j'ai remarqué que... On allait détruire la maison. J'ai contacté le parquet général pour dire euh, « Vous pouvez faire de nouvelles fouilles. » On n'a jamais vraiment cherché là, dans le bâtiment. Donc, euh, ils ont, ils ont éc écouté, mmh. ils ont essayé, mais hélas, sans résultat.
1: Alors, M Morny, euh, bah, il est mort de sa, sa belle mort. Il est mort dans son lit, dans un asile psychiatrique. Alors lui, jusqu'au bout, il est resté constant. Il n'a jamais cessé de, de clamer son innocence.
2: Non, c'est vrai. Il a toujours clamé son innocence. Mais mmh. euh, il a eu d'autres affaires euh, parce que en 1991, il est parti de Terre-Monde et l'évêque l'a mis quelque part d'autre où il ne pouvait plus faire du mal, donc dans un appartement pour mmh. des gens âgés. Mais euh, dans cet appartement, il a attouché un petit enfant, un petit garçon et c'est pour ça que la justice a décidé pas le mettre en prison, mais dans une institution mm -hmm. pour des gens avec des problèmes euh, psychiques Psy psychiatriques. Ouais. psychiques mm -hmm. euh, Et c'est là où il est mort, euh, toujours en clamant son innocence, mais il a écrit des lettres euh, à beaucoup de gens. Il a, a laissé des petites lettres dans sa cellule ou dans sa chambre disant mm -hmm. que je suis innocent, Jésus, pardonne-moi. Mais il, euh, il n'a vraiment jamais... Euh, dit quelque oui. chose sur l'affaire de Sœur Gabriel, et s'il était le coupable, il a pris le secret dans son tombeau. Eh oui,
1: il l'a emmené dans sa tombe, comme on dit, ce, 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 ce secret. S'il est le coupable, en tout cas, il ne s'est jamais ni véritablement repenti, ni il a avoué quoi que ce soit. Alors, Philippe Heymans, oui. vous avez rencontré beaucoup de personnes pour votre podcast dans le cadre de votre enquête. Qu'est-ce qu'ils disent, tous ces témoins que vous avez pu rencontrer, au fond, quelle est leur conviction dans cette affaire
2: oui, la plupart sont vraiment convaincus que c'était Gaston Morny qui a au moins enlevé ou bien euh, assassiné Sœur Gabrielle. La plupart sont vraiment convaincus, mm -hmm. mais il y a toujours une, une minorité qui pense que Sœur Gabrielle est partie volontairement oui. et qu'elle vit ou a vécu quelque part dans le monde sans vouloir être trouvée. Mmh. Mais euh, c'est vraiment une petite
1: minorité. Oui, c'est pas beaucoup de, de personnes qui peuvent penser à, à, à ce scénario, qui paraît d'ailleurs assez improbable. Euh, bonjour, Chantal Lenceins. Euh,
0: bonjour, Monsieur Richard.
1: Merci beaucoup de nous avoir euh, rejoints dans, dans cette heure du crime. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous êtes euh, en Belgique. Vous êtes avocate générale auprès de la cour d'appel de Gand, de la ville de Gand. Vous suivez ce dossier depuis 2017 et vous continuez d'ailleurs à, à avoir un œil dessus. Question euh, un, assez directe, euh, Madame Lansens, est-ce que finalement on n'a pas perdu beaucoup de temps au, au début de cette enquête
0: oui, au début, on a perdu du temps, oui et non, parce que le magistrat en charge a envoyé centaines d'apostilles à mmh. tous les hôpitaux, les refuges, les maisons de retraite en Belgique, au Canada. Même en Espagne, donc sur ce point-là, ils ont fait n'importe quoi pour la retrouver. Mmh. Et sur ce point-là, bon, j'ai dit que le, le magistrat en charge, dans le temps, il est mort aussi. Pour lui, c'était impossible, incroyable que qui fait passé très criminel hein. mmh. donc il a tout fait pour la, le retrouver mais dans l'idée qu'elle a quitté volontairement le couvent Voilà.
1: et, et, oui, et c'était peut-être pas la, la bonne piste à, à suivre toutes les fouilles entreprises pour retrouver le corps de la religieuse vont s'avérer vaines, le dossier semble bel et bien destiné à demeurer un cold case une affaire non résolue en 1999, un livre fait le lien entre la disparition de Sœur Gabrielle et la mort, quelques mois auparavant, du secrétaire des mutualités chrétiennes. L'homme, une personnalité, se serait suicidé. Selon l'ouvrage, la religieuse était informée de diverses malversations financières dans le diocèse. Mais aucune enquête ne sera ouverte sur ces révélations. Marc de Coq, cousin de la disparue, affirme, lui, que la justice arrive bien trop tard. Selon lui, il a fallu un temps fou avant que les juges enquêtent vraiment. Le dossier a été étouffé pendant des années pour ne pas marcher sur les pieds de l'église, affirme-t-il. Quand l'enquête a véritablement commencé, c'était bien trop tard et puis le suspect est mort. Les derniers proches de Sœur Gabriel pensent que quelqu'un l'a enlevé, et tuée pour la faire taire. À ce jour, la promesse de vérité faite par les autorités à la famille, cette promesse n'a pas été tenue. Et voilà donc où on en est aujourd'hui dans cette enquête sur la disparition de Sœur Gabriel, affaire non résolue, un colkaise qui sait, peut-être dans les mois, les années qui viennent, un indice qui pourra donner une lumière, apporter une lumière, donner la vérité sur ce dossier. Philippe Heymans, journaliste à la VRT, la télé flamande, vous avez suivi toute cette affaire, vous avez beaucoup enquêté. Alors, quelles sont les hypothèses qu'on peut retenir sur la mort qui paraît très probable de Sœur Gabrielle.
2: Oui, il y a beaucoup d'hypothèses hein, qu'elle était enterrée sur le terrain. Euh, à l'époque, il y avait aussi euh, le, le chauffage de l'école qui est très grand. et Il y a des gens qui pensent que le corps de Sœur Gabrielle a été mis dans le mmh. chauffage. Donc, euh, une des hypothèses était qu'elle qu était brûlée dans, dans le chauffage de l'école. Mmh. Derrière l'école, il y a une rivière, le dendre. Euh, Peut-être qu'il aurait jeté le corps dans, dans la rivière. Il y a pas mal d'hypothèses, mais c'est très difficile. On n'a pas de, de confession de Monsieur Morny. Mm. On n'a pas vraiment de traces parce que ça a pris des semaines avant que la police a commencé à chercher. Donc. Ce sera très difficile à jamais trouver le corps, je pense. Oui,
1: ça sera compliqué. Alors, même si l'enquête, elle a commencé très tard, euh, parce que, effectivement, au début, il ne se passe rien, euh, finalement, il n'y a pas, il n'y a aucun autre suspect dans cette histoire que le chanoine Morny.
2: Non, c'était vraiment la piste favorisée. Il n'y a pas vraiment d'autres pistes, surtout sur Gaston Mourny, que l'enquête a été menée. Mais bon, hélas, sans jamais avoir de résultats.
1: Vous pensez qu'il a été protégé dès le début, ce chanoine, par, par sa hiérarchie, par l'église Ça a pris quelques
2: semaines pour que la police va au couvent pour faire des constatations. Et puis, ça dure des années avant qu'il y ait vraiment une vraie enquête qui a lancé. Vers Monsieur Mourny, mais mmh. surtout dans les premières années, Monsieur Mourny euh, ne doit pas répondre aux questions de la police. Euh, et la police fait des enquêtes, oui, à, en Italie et, et vers d'autres pays, mais toujours dans la supposition que euh, Sœur Gabrielle est partie elle-même et pas dans oui. l'hypothèse qu'elle soit tuée et... ou qu'elle soit euh, enlevée.
1: Euh, oui, alors ça, c'est effectivement, on cherche tout à, à dire, à faire dire que la Sœur Gabrielle est partie de, de son plein gré. Mais je vous repose la question, parce que est-ce qu'il n'a il pas été protégé depuis le début, ce chanoine On parle par exemple de, de ce procureur, le premier procureur de Terre-Monde, qui n'a ben, rien fait vraiment pour, pour s'activer. Oui, il y a aussi
2: des rumeurs que le procureur, à l'époque, c'était quelqu'un de très catholique et que son adjoint qui a mené l'enquête était aussi très catholique et qu'ils ont voulu un peu mettre toute cette affaire à côté parce qu'ils connaissaient bien M. Morny, mmh. ils étaient dans le même cercle catholique et que, que soit le procureur voulait vraiment protéger M. Mourny ou soit qu'il ne pouvait pas s'imaginer
1: que quelqu'un que, comme M. Mourny pourrait faire de telles choses euh, Chantal Lansens, vous êtes également notre invité aujourd'hui dans l'ordre du crime avocate générale auprès de la cour d'appel de Gant vous êtes la magistrat d'ailleurs qui s'occupe des dossiers de disparition inquiétante et vous suivez, vous continuez à, à suivre cette affaire et ce depuis euh, 2017, et bien justement Chantal Lansens, est-ce que vous continuer aujourd'hui à enquêter sur cette disparition
0: Enquêter Bon, euh, on enquête plus sur euh, l'auteur. Hein. Selon moi, il faut plus chercher plus loin. C'était mmh. Monsieur Mornick qui, qui l'a fait. Hein. Donc, euh, on voit très bien ce qui s'est passé. Donc, euh, donc, sur ce point-là, non, parce que l'affaire est prescrite, mais on n'arrête pas à faire des enquêtes pour trouver, retrouver le corps du sœur Gabriel. Hein, absolument, euh, le dossier est toujours dans mon bureau. Mmh. S'il y a des renseignements pour trouver le corps, absolument oui. On va faire le nécessaire, comme on a euh, fait l'année passée. De temps en temps, il y a des gens qui, qui nous envoient bien, des lettres. Oui, mmh. on, on le prend au sérieux. Hein. On, on regarde d'abord dans le dossier si c'est vraiment un, un renseignement qui est valable. Et si c'est valable, on fait le nécessaire,
1: absolument. Oui, oui parce que vous, vous faites bien de le souligner, Madame Lanzane, c'est que malgré les années, un témoignage suffit parfois euh, à, à donner la, une piste et à révéler la vérité dans, dans une affaire. On a, on a vu ça dans plusieurs cold case, évidemment. Euh, Philippe Weimans, le, le mot de la fin avec vous dans, dans cette heure du crime, journaliste euh, à la VRT, euh, c'est toujours une histoire qui fascine chez vous, cette disparition de Sœur Gabrielle,
2: oui, surtout ici à Terre Monde, euh, tout le monde en parle toujours. Donc ici dans la région, c'est une histoire très connue, qui fascine, ouais, qui, qui attire beaucoup mm -hmm. d'attention. Parce qu'il y a une sœur, il y a un prêtre, c'est un milieu qu'on ne connaît pas très bien, très bon. Mm -hmm. La suspection de, de corruption du côté de la justice. Donc c'est une histoire qui va continuer de fasciner jusqu'au moment où ce soit résolu si jamais.
1: Mais oui, si jamais c'est résolu, ce qu'on peut souhaiter d'ailleurs pour la famille. Merci beaucoup Philippe Heymans c'est Chantal Lansens d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.